0: Oi gente, meu nome é Paulo Vitor e está começando o segundo episódio do DDD, o podcast Decisões Decidem Destinos, onde cinco amigos decidiram se juntar para falar sobre as boas novas de Jesus Cristo. Eu vou pedir a, a minhas amigas e companheiras e irmãs para se apresentarem, dizer o nome e a cidade de onde está falando.
1: Olá gente, meu nome é Clara e estou falando de Aracaju.
2: Oi gente, meu nome é Iana estou falando de Coité
3: Oi gente, meu nome é Janaína estou falando de Salvador Oi gente, meu nome é Lara e eu estou falando de Salvador
0: Para quem tá chegando agora nesse segundo episódio Nós já temos dois episódios, na verdade o episódio zero Que é se apresentando e explicando mais a metodologia do grupo E tem o episódio um, que foi a mensagem Cristo é a cabeça, foi, foi até inclusive eu que falei sobre isso e vocês, eu acho muito interessante vocês ouvindo e vocês vendo a logística de tudo aí. Eu que só quero perguntar a vocês se vocês estão com muito frio, porque aqui em Coetê tá muito, muito frio ué.
1: Aracaju Como é que frio, tá, aí, já, tá difícil, viu? Eu só tô de Ou Aqui também tá...
2: E assim,
0: assim tá a Ah, vocês estão em Salvador, né? Mas Salvador para quem é de fora do Brasil não é só calor o dia todo, não. Tá chovendo em Salvador agora? <risos> porque
4: tem é amigo, né? chove todos os dias, chove todos é, os dias. É isso que amigo, eu ia
1: falar. Todo chove todos os dias.
0: Eu, as meninas que me conhecem, sabem, eu tô suando o dia todo, né? Então, no, <risos> não muda nada. Sim, não muda nada, eu continuo suando, normal. É, hoje quem vai trazer a mensagem é Jana, tá? Isso. Minha voz amiga, para falar para todos os nossos ouvintes do podcast. <risos>
3: um amigo sem pressão.
0: Não, zero, sem querer botar pressão. Mas vai ser ótimo, tá? Vamos lá.
3: O que é prioridade na sua vida? Esse final de semana eu tava lendo a Bíblia. E aí achando várias passagens interessantes, né? Mas, mas sem saber o que trazer pra gente discutir. Nada me interessava assim a ponto de eu querer discutir sobre, sabe? Eu fiquei lendo algumas partes e aí quando foi segunda-feira de manhã, ontem de manhã. Como vocês sabem, né? Eu tô voltando aos poucos a trabalhar. Fiquei muito tempo sem trabalhar e aí aos poucos as coisas estão voltando. E a minha rotina de trabalho tá muito tranquila todos os dias. Mas, especialmente ontem, foi um dia super puxado. É, eu cheguei em casa, eu, eu saí da clínica muito tarde e aí eu ainda tinha que ir no mercado. Aí eu fui no mercado, cheguei em casa, quase 9 horas da noite, ainda para limpar tudo, sabe... Essa rotina que a gente tá tendo que ter, tipo, de limpar tudo pra guardar. Quando eu terminei, já era quase 10 horas da noite. Aí eu pensei assim, eu vou falar com, com, com o, o pessoal pra gente fazer essa reunião na quarta. Porque eu não vou ter condições de, tipo, de ler nada hoje. Eu tô cansada, cheguei em casa tarde. Aí, na hora, eu pensei assim, velho, de manhã, eu pedi orientação ao Espírito Santo. E ele me deu a orientação. <risos> tipo...
0: É sempre assim, meu Deus, meu Deus do céu.
3: Aí eu falei, eu não posso, tipo, adiar. Não posso adiar. Eu tenho que me comprometer hoje, não importa a hora que eu vá dormir. Eu vou, tipo, ler, é, ler o que eu tiver de ler em relação ao tema e eu vou trazer a mensagem no dia que a gente sempre faz. No, no final de semana eu tinha lido essa passagem na Bíblia e aí me deu um, um start na hora, né? E aí eu voltei pra ler. Aí, a passagem é Lucas, capítulo 9, versículo 57 ao 62. Aí eu vou ler na versão a mensagem. É, deixa, eu, caminho... deixa eu
0: só explicar, amiga. A, a, porque tem gente, que muita gente que está ouvindo o podcast, que a gente está recebendo mensagens, que não não tenha, talvez não saiba sobre isso de linguagens. Né? É, a gente, antigamente, quando a gente era menor, a gente tinha essa percepção de ser bem difícil a linguagem da, da Bíblia. né? E a mensagem, que é a versão da, da, da Bíblia, ela trouxe linguagens pro dia-a-dia dia, sem perder o sentido e, os, e a, a interpretação que a, que a Bíblia tem que passar nos dias de hoje. Então, Deixa eu falar, quem quando era pequeno, não.
4: Porque eu, até hoje, acho super difícil. Tem coisa que eu leio que não me falam nada.
0: É isso, mas é porque tem uma versão que é tipo a NVI, que é bem mais fácilzinho, e tem a, a versão... Tem várias versões, HT, HTL, né? eu, nem, eu nem sei o resto, eu aprendi a lei bíblia na NVI, e aí agora eu descobri a mensagem, acabei mandando no grupo depois a, essa bíblia, e é sensacional. Então, vocês vão ver que linguagem, tá? Só para avisar também que os versículos, a partir de hoje, vão ficar disponíveis na descrição do podcast, então quem estiver mexendo no celular enquanto está ouvindo vai poder acompanhar o versículo na versão que foi lida no, na, no episódio.
3: No caminho, alguém pediu permissão para acompanhar Jesus. Com o Senhor, irei para qualquer lugar. Jesus foi incisivo. Você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens. Jesus disse a outro homem, siga-me. Ele respondeu, tudo bem, só preciso de alguns dias. Tenho de acertar a questão do sepultamento do meu pai. Jesus afirmou, as coisas mais importantes primeiro, a prioridade é a vida, não a morte. A vida é urgente, anuncie o reino de Deus. Outro declarou, estou pronto para seguir o Senhor, o Mestre, mas antes preciso acertar as coisas lá em casa. Jesus reagiu, sem adiamentos, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã, a oportunidade é para hoje. É. Então, como diz na palavra, a gente não pode adiar o nosso compromisso com Deus, né? A gente tende a pensar, mesmo que seja de forma inconsciente, que Jesus sempre vai perdoar. Porque eu tenho um compromisso. Que assim, o outro na nossa vida não iria nos perdoar. Por exemplo, ah, eu tenho um compromisso com o meu trabalho. Mas o meu chefe não vai entender se eu, se eu não cumprir, sabe? Mas Jesus, ele vai me perdoar se eu adiar o meu compromisso com ele hoje. Sabe? Tipo, ele não vai me condenar porque eu não, não tive o compromisso com ele hoje. Amanhã eu faço. E nessa... A gente pode ir deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã, que foi também o que a gente discutiu no último podcast, né? Que as coisas da vida, elas vão acontecer. Vão ter muitas coisas que vão nos distanciar, mas a gente tem que estar firme no nosso propósito com Jesus, na nossa vida cristã, né? E não deixar para amanhã, né? A oportunidade é para hoje, como diz na palavra. A gente não pode deixar no segundo plano as coisas que são mais importantes, né? A gente tem que definir as nossas prioridades. E não só em relação ao nosso compromisso com Deus, mas o nosso compromisso com as pessoas que são importantes para nós. Né? Muitas vezes a gente deixa em segundo plano a nossa família, a gente deixa em segundo plano as pessoas, os nossos amigos mais próximos, que muitas vezes são os que mais importam. Na hora, quando a gente fala em definir prioridades, não é só é, a, o compromisso com, com Cristo, né? não que isso seja pouco, eu estou falando assim, só, não no sentido de ser pouco, mas que existem outras prioridades na nossa vida também. E que a gente tem que saber determinar o peso de cada uma. Isso não quer dizer que a gente vai é, largar a nossa, a nossa vida, assim, dos, outros, dos nossos outros compromissos que a gente tem que ter. Muitas vezes a gente nem quer, a gente nem tem vontade, mas a gente tem outros compromissos na nossa vida que a gente não pode deixar para lá. A gente tem que saber determinar o tempo de cada coisa. E aí vem, novamente, o que a gente sempre fala, que é a questão da sabedoria. É você ter sabedoria para determinar o tempo que cada um precisa.
2: Aconteceu uma coisa hoje de manhã comigo que dá para encaixar um pouco nessa questão é, do que ela falou, que às vezes a gente se distancia, né? E que a gente não percebe. E que muitas vezes, tipo, as coisas acontecem para justamente a gente... Lembrar, né? Porque às vezes a gente se distancia tanto de, de Jesus, deixa tanto para o segundo plano, como a Jana falou, que às vezes é, acontece uma coisa ruim, por exemplo, um dia de luta, um dia agoniado, para que a gente lembre, porque assim a gente tem um costume de lembrar mais, e isso é um costume ruim, né? A gente lembra de Jesus muito quando está passando por alguma coisa ruim, né, na vida, e aí, tipo, é, deixou de lado por um, um, por um instante, esqueceu, e aí, tipo, quando tá ali precisando, né, assim, que, que precisa que ele haja, aí lembra. Então, assim, isso me fez, me fez refletir hoje, né, que tem relação com o que Jana falou, porque é, eu, quem, pra quem me conhece, quem tem mais... É, tempo, assim, de amizade comigo, sabe que eu sou uma pessoa que eu era muito, assim, vivia para o estudo, né, tinha aquilo ali como uma coisa, assim, como se fosse a coisa mais importante do mundo, e aí hoje de manhã é, me veio essa reflexão, porque eu, é, minha amiga compartilhou comigo, né, a mensagem que quando a gente, é na luta que a gente lembra de Jesus, então é, muitas vezes a gente vê, né, a importância da luta por conta disso e aí eu conversando com ela eu tinha, eu queria, já tinha feito programado para estudar inconscientemente, tava querendo que a conversa terminasse logo, e a conversa se prolongou, então, tipo assim, só que se prolongou de uma coisa tão boa, porque a gente começou a falar de Jesus, e começou a falar do amor dele de como ele age na vida da gente, depois eu pensei, eu falei, nossa, tipo o tempo que eu achava que eu tava perdendo, na verdade eu ganhei né? Então, muitas vezes, a gente tem essa essa intenção, né? De, tipo, no mundo que a gente vive, a produtividade ser a coisa de material e tal. Que, quando a gente fala, é, tipo, em estar conversando com Jesus, é, é, muitas vezes, a gente inconscientemente acha que é perda de tempo e, na verdade, não é ganho.
0: Engraçado essa, essa passagem, né? Porque... Pra, pra vocês verem, a gente tem sempre o tempo para conseguir prioridade para os amigos e talvez a gente vai deixando Jesus de lado porque a gente é, sabe que Jesus vai perdoar a gente por causa disso, mas é muito louco saber que como a gente tem que ser pequeno Cristo ter as atitudes dele a gente talvez não consegue perdoar tão fácil um amigo que atrasa que desmarca um compromisso por outra coisa, a gente acaba não sendo tão compreensível assim e tem uma, uma... Tem uma passagem da Bíblia em Eclesiastes 3 que fala, fala sobre isso. Jana estava conversando e eu lembrei. Né? Na verdade, é uma passagem super comum. E eu vou ler nessa versão porque geralmente é o que a gente vê em prato na casa de vó, sabe? Então todo mundo vai saber. É, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Só que a gente é muito ansioso. Muito ansioso. Então não tem como. A gente quer... A gente até as coisas de Deus a gente quer pra ontem. A gente quer pra agora. Então, a gente precisa entender que tem tempo para tudo e tem tempo para falar com Deus e a gente precisa colocar isso como prioridade também, né?
1: A gente costuma colocar no nosso dia a dia, né? A urgência sempre na frente da prioridade. E eu acho que a gente precisa aprender a diferenciar isso. É, prioridade é aquilo que é mais importante e urgência é aquilo que urge, né? Aquilo que é preeminente. E nem sempre o que é urgência, ele é considerado importante, né? O que é importante, raras, raras vezes, é considerado urgente. Então, a gente, na sociedade, né, como o PV disse, a gente é bastante ansioso. A gente tende a colocar nossas urgências, que muitas vezes não são importantes, como prioridade. É aí que entra Cristo, que faz coisas grandiosas na nossa vida, que faz coisas super importantes, e a gente acaba colocando as nossas urgências, aquilo que a gente considera como urgência, como prioridade. Então, a gente até tenta organizar a nossa vida, as nossas prioridades. Mas, durante o nosso dia, a gente acaba encaixando as urgências e as prioridades que a gente determinou no início do dia, acaba ficando para trás.
4: Eu, vocês, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, né? E uma das coisas que eu sempre penso em relação, acho que é absolutamente tudo na vida da gente, é que uma das maiores dificuldades da gente mesmo, é, eu acho que do, das pessoas, no geral, sempre vai ser encontrar equilíbrio nas coisas. E assim, eu acho que sempre deve ser a meta, entendeu? De sempre deve ser o objetivo da gente encontrar equilíbrio, equilíbrio no que quer que seja, assim. E isso de tempo, e quando a gente vai falar do dia a dia, das, das, das nossas obrigações, né? E de tudo, de, do, do, como a Jana falou, tipo, do, do, da questão do trabalho, do que a gente se compromete a fazer, né? até do lazer... E do momento de, de, de falar com Deus, e o momento de estar tá mais próximo, e colocar isso no, no dia a dia da gente mesmo. É, acho que assim, o, o principal que deve haver é equilíbrio. E é essa, essa dificuldade, sabe? Porque às vezes a gente se cobra muito em alguns pontos, às vezes a gente é também tá condicionado a se cobrar em alguns pontos. Porque a gente vai ser, a gente aprende às vezes que a gente tem que alcançar né alguns alguns, enfim, alguns... Lugares ou algumas metas, ou objetivos e, e precisa alcançar logo E a gente fica nessa ânsia de, sabe? De quero chegar lá, quero chegar lá Que é sempre um lugar que parece que não tem fim Você chega nesse lugar, quando chega nesse lugar tem outro é Esse lugar, né, que a gente tenta o tempo todo chegar Parece que não vai chegar E aí quando a gente percebe, então, que a gente vive a vida Sempre focada no, no futuro e sempre buscando alguma coisa A gente esquece de olhar o que a gente tem agora e a gente esquece de olhar para o lado, de ver as pessoas que a gente tem agora, muitas vezes, né? de Tipo assim, do, dos dias que a gente tem agora, o momento que a gente tem agora, e da gente organizar esse dia colocando nossas prioridades mesmo. Porque, tipo, o que a gente acha que é urgência, como Clara tava falando, né? O que a gente acha, acha que é urgência, muitas vezes, e quase sempre não é, o que deveria ser prioridade. E aí eu fico, eu fico pensando também que... E eu, é o que eu sinto, o que eu tenho sentido, inclusive. Que quando você começa... A colocar essa prioridade, né? Na, nossa, na sua vida com a frequência maior e, tipo, se aproximar mais, por exemplo, falando agora de Deus. Você se aproximar mais, é, essa relação fica muito mais natural. Você não precisa mais é, ter isso como compromisso de tipo assim, ai, ah, não queria fazer hoje, tá, mas vou ter que fazer. Fica natural, você faz porque você acaba precisando ou gostando, ou, sabe? Eu comecei a sentir que. Eu converso com Deus no dia a dia em momentos... Não, não é mais na necessidade, tipo assim, deitei pra dormir e converso com Deus. Vou conversar com Deus, sabe? E Como confidente de mesmo. É, é, tipo, hoje eu tô morta de cansada, deitei e apaguei. Pronto, não conversei com Deus o dia inteiro. Sabe? No, no... Gente, eu conversa com Deus o tempo todo. O tempo todo. É, você percebe que não acontece Até acontece sem estar tá
0: assim. falando diretamente com Deus, né? A gente tá... É, é muito, você é sabe é muito que bom. não
4: acontece, mas assim, você percebe que você tá, tipo, você para, sei lá, olha uma vista, olha pro céu e você pensa alguma coisa, você conversa com Deus, ou então você, sei lá de coisas simples, você tá tomando banho, tá pensando em alguma coisa e aí você começa a conversar, assim no dia a dia, se torna uma coisa simples, sabe, porque é uma relação direta, é uma relação próxima, é uma relação, sabe e de prioridade mesmo tipo assim, eu preciso agradecer agora eu não vou deixar para agradecer quando mim Esses dias eu estava assistindo
3: um vídeo de Tiago Brunet. Ele falando assim que todas as pessoas que foram importantes na Bíblia, que foram lembradas, elas foram lembradas porque fizeram algo por alguém. Elas estão ali pela ação que elas fizeram para o outro e não pelo que elas fizeram por, por elas mesmas. E é, a gente vai ser lembrado lá no futuro não pelo o que a gente fez a gente comprou um carro ou pela casa que a gente teve, mas pela, pela pessoa que a gente foi com os nossos pais, pela pessoa que a gente foi com os nossos amigos, o que vai ficar são os momentos com as pessoas, é o que a gente fez para ajudar o próximo, é isso que realmente importa, é isso que tem que importar, conforme vocês foram falando as coisas aí, eu também lembrei de outra passagem que eu li esse final de semana, que foi Mateus capítulo 6, versículo 34 vou ler na, na versão, a mensagem também. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora. E não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Não sai como a gente quis. Aí a gente já fica desmotivado, entendeu? Mas aí nessa palavra fala que a gente não deve se preocupar com o que vai acontecer amanhã. A gente tem que confiar em Deus. E se amanhã não aconteceu o que a gente planejou, é porque vai acontecer algo melhor. Por mais que naquele momento a gente não entenda que foi melhor ter acontecido daquele jeito, uma hora a gente vai descobrir que era para ter sido assim.
0: Se o nosso objetivo é alcançar o reino de Deus e colocar o reino de Deus como uma das primeiras coisas, como prioridade, que é o tema central da palavra de hoje, é, todas as coisas vão ser acrescentadas. E isso não é para tornar o evangelho cômodo, não. Tipo, ah, então eu vou ficar tranquilo e todas as coisas vão ser acrescentadas porque é o reino de Deus. Mas, sim, isso é estar colocando o reino de Deus como prioridade.
2: Tem um vídeo também de Tiago Brunel, não sei se é o mesmo, mas ele fala, né, sobre a diferença que tem entre um negócio e o serviço. Quando a gente pensa em negócio, a gente pensa em uma troca, né? Tipo a gente faz alguma coisa por alguém, esperando algo em troca, isso é um negócio. E o serviço é, como diz, é servir, é, é o que Jesus fez, é servir sem esperar nada em troca. Então, assim, se servir alguma coisa, que bom que veio. Acontece que, no caso, nesse caso, né tipo ele estava falando na passagem que Jana trouxe, é, ele fica preocupado né, com a questão de acertar sobre o sepultamento do pai e tal. O que Jesus está fazendo é chamando ele para servir. Então, assim, é, não não é para fazer um negócio, é para servir. Então, se a prioridade da gente é Jesus, tipo a gente não tem que ficar pensando nas outras coisas, né, nesse caso. E está satisfeito com isso, com o simples fato de servir. Sem, que, sem, sem precisar que tenha algum retorno, entendeu? Que tenha alguma coisa ou que vá acontecer alguma coisa. Tipo, ah, que eu tenho que ser presenteada porque eu fiz isso. E isso é, é também dar prioridade né para Jesus na nossa vida. Do, esse tema né, que Jana trouxe pra gente ele aborda tantas coisas, porque é, esse, essa questão de, por exemplo, da gente da gente ser ansioso querer resultado rápido é o que faz a gente distanciar um pouco e deixar de lado as prioridades, que no caso é ter a conexão com, com Jesus é manter aquela conexão né? na verdade, muito, muitas vezes é, essa falta de digamos, resultado acaba que é, não só a gente deixa de lado como prioridade, mas a gente tipo, é, a gente quando eu falo, eu falo no geral, né? A sociedade geral desanima, né? Foi o que já foi conversado aqui mais cedo. E aí a gente tem que lembrar que o tempo de Deus não é o nosso. Tipo, muitas vezes é, eu peço uma coisa, peço, 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 peço. E é, às vezes eu só vou agradecer no momento em que aconteceu. Digamos assim, um exemplo. E aí eu acredito, eu acredito que a gente tem que agradecer porque não aconteceu não, antes. Porque nada acontece antes. Se não aconteceu antes, é porque não era para ser. Então, tudo no tempo de Deus. E obrigada por não ter acontecido ainda, porque não era para acontecer. Porque se fosse para acontecer não estaria no tempo dele. Então, não seria a promessa dele. Então, que a gente agradeça sempre, 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 sempre. Obrigada, meu Deus, por eu ter levantado. Obrigada, meu Deus, por eu ter essa comida. Obrigada pela essa oportunidade, por mais um dia. obrigado, obrigado. E não precisa é, ser... Filipenses
0: fala que nossas orações precisam ter gratidão. Fora que, que numa concepção cristã, é, o mundo antes de Jesus Cristo estava condenado ao pecado. Né? então não existia não, não se alcançava a salvação porque a fé estava totalmente deturpada quando Jesus Cristo veio ele é, foi crucificado para nos salvar então a única, a única também não falando no sentido de pouco, mas a gente tem que ser grato pela salvação tudo que vier depois disso é nada tipo assim a, a salvação ela já é tudo Sabe, ela deve ser tudo, porque foi o maior sacrifício que que a, alguém fez pela gente. né Deus entregou o seu filho para que fosse crucificado por nós, então para nos salvar. Então, Cristo veio para a salvação e nós devemos ser gratos pela salvação. É, esse negócio da gente não, não saber administrar a nossa ansiedade é um problema muito grande. Muito grande, senão a gente vai estar tá repetindo várias vezes o discurso de pedir, de pedir sempre, de pedir esquecer de ser grato sempre e entender que a gente é no tempo de Deus, não tem como. Eu não estou falando isso como, como se eu conseguisse, não. Muito pelo contrário. Mas, inclusive, essa semana eu passei, semana passada, eu passei por várias coisas que eu falei, meu Deus do céu, não, 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 não tem como, não tem como. E as coisas acontecem no tempo certo. No tempo certo, a gente tem que colocar na cabeça da gente que a gente precisa sempre lembrar das nossas alegrias. E colocar isso acima das nossas tristezas, tristezas e aflições.
4: A própria ideia de, de perdão, de ser grato pelo perdão, né? Assim, se a gente for parar pra pensar o que a gente é todos os dias, se existisse essa ideia de perdão, a gente já tá condenado há muito tempo, porque assim, a gente tá o tempo todo se construindo, desconstruindo e construindo, né? E a gente tá o tempo todo cometendo erros e né? errando. É e tentando acertar, e errando e tentando acertar, e errando e ficando por isso mesmo, e aí depois a gente tenta acertar, enfim, é, a gente tá o tempo todo nesse ciclo, então a própria ideia de perdão, a gente precisa ser grato o tempo todo a isso também, né, de tipo, Deus tá sempre perdoando a gente e, e vendo é, quando a gente tá tentando melhorar.
1: Desde fevereiro que eu tô tentando ir em Coité, por conta da pandemia, né? E aí eu adiei essa viagem várias vezes, várias vezes. Porque algumas vezes eu achava que eu tava de Covid, outras vezes eu achava que é, não era o momento certo de ir. E aí, há umas duas semanas atrás, tudo certo pra viajar. E aí eu super ansiosa pra essa viagem. Faço um teste só pra viajar, super tranquila, pra ver meus pais. E faço um teste, pronto, e recebo no outro dia. Quando eu recebo no outro dia, já fechando as malas, positivo. Então, assim, eu super ansiosa para a viagem e achava que era o tempo certo da viagem acontecer e vem Deus e olha para minha cara, porque ele olhou para minha cara nesse sentido, eu tenho certeza, e falou assim, minha filha, calma, não é o momento ainda, você vai ter que esperar mais um pouquinho. Aí ah, estou aqui no ansiosa ainda, mas o coração super grato, porque eu fiquei imaginando se eu estivesse na minha cidade com os meus pais e tivesse infectada e tudo mais, né? Mas eu, eu é um exemplo, né? De ansiedade e gratidão ao mesmo tempo. E aproveitar que... Pra indicar um livro para vocês. Que eu não sei se vocês já leram. E é um livro que eu sou apaixonada. Que é a Cabana. Eu sou apaixonada por esse livro. E ele e, ele, e esse livro pode ajudar nesse processo. Como a Lara tava falando. De construção, de desconstrução. De perdão, de ser grato. De entender... Os planos de Deus para de a nossa vida. Aí ah, se eu puder indicar um livro. Né, fica aí para vocês a dica. A cabana. É incrível o livro. É um livro cristão. E com conteúdo
4: maravilhoso. A prioridade. Pelo menos o que eu vou levar. Da, da reunião de hoje. É que a prioridade. das nossas vidas. Então deve ser o agora. Na nossa relação. Com Deus, né? Enfim, essas duas, esses dois pontos. Porque é o agora que a gente tá vivendo, o agora é o que a gente tem, o que a gente é, o que a gente quer ser, o que a gente quer, né? Está tentando se tornar os passos que a gente tá dando. Então, o passo que a gente deu hoje, ser grata por poder é, conversar com Deus hoje, agradecer a Deus hoje, e por ele ter permitido que a gente dê o passo de hoje, né? E pelo que a gente sabe que vai vir. Aquela ideia de que o sol sempre nasce, mesmo que a gente esteja passando por um momento super difícil e super escuro, e a gente ter calma e ter fé e, e continuar dando o um passinho de, a cada dia, e assim, independente do tamanho desse passo, sabe? E sempre ser grata por ser capaz de dar esse passo, independente do tamanho desse passo, nem né? que seja só tirar o pezinho do chão. É, quando a Jana me falou
2: né, sobre o tema, eu fiquei um pouco sensível assim insegura porque e achei que só ia ficar ouvindo aqui porque justamente para mim como eu sou uma pessoa muito ansiosa era difícil eu gerenciar isso né e ficou muito claro para mim incrível e essa esse conceito que Clara trouxe hoje né sobre o que é urgência e o que é prioridade meu Deus acho que isso é, foi uma das mensagens mais principais em que a gente pôde passar aqui e assim é, a gente falou muito de tipo assim, que não tem um momento certo pra gente estar tá conectado com, com Deus, que a gente pode estar tá conectado o dia todo, sim, mas ele também merece um momento que a gente vai separar, como a gente tá separando agora todas as terças-feiras, ele também merece um tempo.
3: Para finalizar, eu vou ler uma passagem que PV mandou para o grupo da gente logo no início, quando começou essa nossa ideia, e que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. É Romanos capítulo 13, versículo do 11 ao 14. Mas cuidem para não serem absorvidos pelas obrigações diárias, a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus. A noite está quase acabando, o dia vai raiar. Estejam atentos ao que Deus está fazendo. Ele está dando os últimos retoques na obra da salvação, que começou quando cremos. Não podemos desperdiçar as preciosas horas do dia em futilidades, preguiça, distração, brigas e disputas. Saiam da cama e vistam-se. Não desperdicem o tempo, nem se demorem. Esperando até o último minuto. Revistam-se de Cristo e estejam preparados.
0: Aí, é, pegou Perfeito, pesado com... Né? com com Romanos, na verdade todas as epístolas de Paulo para todos os lugares que ele escreveu me marcaram muito na, nessa minha trajetória cristã e é, Romanos, acho que Efésios eu já até comentei com Clara uma, uma vez Efésios também é muito marcante então quem, quem tiver a chance, a oportunidade e o tempo, né como a mensagem também foi hoje sobre prioridades coloque, lê as epístolas de Paulo como prioridades amém?
3: Amém.
1: Amém. Amém.
0: Bom, é, como a gente fez, aliás, eu vou só dar uns recadinhos. A gente decidiu na última semana que as reuniões que as, as reuniões acontecem na terça, né? Mas os podcasts vão sair toda quinta-feira, então meia noite em um para quem tiver acordado ou então para quem vai acordar porque Clara falou que as pessoas gostam de ouvir podcast enquanto fazem exercício físico <risos> então a então, é... é verdade é que ela conhece né
4: aí que, <risos> que, a a que
0: a gente vai colocar <risos> para essas pessoas músicas dançantes no fundo para é você. vocês <risos> curtirem mas aí no episódio no episódio um no episódio, 1, é episódio passado a gente leu algumas mensagens de algumas pessoas sobre é, esse retorno aí que a gente estava tomando e Clara, recebeu uma mensagem de quem, Clara? Explica aí pra gente, pra falar pra, de quem é e a gente vai colocar o áudio da pessoa.
1: É, o grupo, né, recebeu um feedback de Cris. Ela tá lá na Flórida, nos Estados Unidos. E ela ama podcast. Então, quando eu mandei pra ela, ela se encantou e o feedback a gente tá apaixonado. Então, coloca aí pra gente ouvir.
0: É, são dois áudios. Eu vou, a mesma coisa que eu tinha pedido a Camila, amiga de Jana, pra fazer um podcast só de áudio. Eu vou... Eu vou pedir a Cris para a Chris pra gente colocar depois o um podcast só desses áudios dela, que é incrível, mas vou colocar um trecho para vocês.
5: Eu tenho certeza que vocês, o público de vocês, a maioria deve ser jovem, não sei depois se vocês vão descobrir aí ao longo do tempo. Mas se muitos jovens escutarem isso, eles vão se sentir estimulados a. Poxa, eu também posso conversar sobre isso nas ruas, na, no encontro com os meus amigos. Enquanto eu estou tomando uma cervejinha sem ser para Mas enquanto eu estou tomando algo Enquanto eu estou comendo Enquanto eu estou me reunindo com os amigos E não necessariamente falar futilidade somente E o que, que é estar na vida cristã? É não julgar É ter uma comunicação que não é violenta É, é que eu respeito para o próximo É colocar os dez mandamentos na prática, no dia a dia E o exemplo guia, né? O exemplo Transforma. E, e então a gente vai. Essas pessoas vão. A partir do momento que elas se sentirem livres para poder falar de uma maneira educada e de uma maneira não agressiva, elas vão estimular outros a falarem também. E vai ser é uma corrente do bem, uma corrente de amor, uma corrente. É botar a Cristo em ação, né?
0: Como a gente já teve algumas reuniões, a gente começou a gravar podcast novo na reunião passada, a gente já tinha falado sobre isso. A gente tinha essa vontade, mas achava que era algo muito longe, mas que bom que existem pessoas que estão comprando essa ideia e eu espero que outros podcasts sejam criados para expressarem a visão sobre Cristo de outra forma, mas tendo pautado o amor de Cristo, né, que é a mensagem principal. Bom, é isso, é exatamente o que Cris falou, né, graças a Deus que a mensagem está chegando da maneira que a gente realmente quer passar. E as nossas redes sociais estão disponíveis para que vocês enviem áudios para a gente. Agora a gente tem um canal direto para você poder enviar áudio. A gente está muito chique. É só clicar no link da bio do nosso Instagram, que é o ddd.podcast. O primeiro link desse, dessa lista de coisas tem uma, uma opção de enviar mensagem de áudio e a gente vai reproduzir aqui, tá? Bom, então é isso, né? Dicas e sugestões, críticas, qualquer coisinha que vocês quiserem comentar, entre nas nossas redes sociais Todas as nossas plataformas de stream também estão lá A gente está em um monte Então só gratidão mesmo Acho que é a palavra que define tudo que a gente está vivendo nesses últimos, Nessas últimas reuniões Que estão sendo para vocês E acho que as anteriores Engrandeceram a gente de tal forma Para encorajar, encorajar a gente para fazer essas Amém?
1: Amém, Amém. Amém. Amém.
0: <risos> Tchau gente, até o próximo podcast
1: Tchau. Tchauzinho. Tchau, Tchau, gente. Fique com Deus. Beijos.